0: Ana Pessoa e Bernardo Carvalho levam-nos pelo mar negro. Vamos a uma exposição dos autores João Mascarenhas e Penil Loureiro e destacamos os livros Bloom e Chainsaw Man. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos conhecer uma exposição que junta dois autores que já passaram por este programa. Mas antes vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Ana Pessoa é argumentista e Bernardo Carvalho desenhador. Juntos fazem uma das parelhas mais prolíferas do meio da ilustração. Com vários livros publicados e, claro, banda desenhada, a primeira empreitada aos quadradinhos foi Desvio, história de um rapaz de 18 anos que tem um turbilhão de coisas a passar-se na sua vida num verão quente em que tem a casa só para si. E agora foi lançado Mar Negro, uma história com outro registro narrativo e outra estética que tem na capa o gelado, que dá nome ao livro e que pontua alguns dos momentos da história de Inês, que trabalha no bar da praia com GP, e ambos vão viver situações mais ou menos banais do cotidiano até que tudo muda Ambos os livros são do Planeta Tangerina, editora que ao longo da conversa eu insisti em tratar no feminino, mas faz todo o sentido que assumamos o planeta, porque esta editora já tem 100 livros publicados e um mundo, ou um verdadeiro planeta, de histórias e ilustrações únicas. Mar Negro foi então o centro de uma conversa que foi lá atrás para perceber a relação dos dois autores com a banda desenhada.
1: Começou já bastante tarde. Claro que li aqueles livros, os cartoons e Mafaldas e etc. Mas banda desenhada, propriamente dita, comecei a ler já adulta porque vivem em Bruxelas desde 2007. Bruxelas está repleta de livrarias especializadas e, mesmo as que não são especializadas, têm sempre secções bastante grandes de banda desenhada.
0: Mas algum autor em particular? Uh, houve autor?
1: um autor que, que me cativou logo, que foi o Bastian Vives, uhum. na altura, bem, ainda hoje em dia, mas na altura estava muito na berra e... E eu comecei a ler os álbuns dele e muito rapidamente também é um tipo de literatura que não sai propriamente das estantes, não é? Pelo menos a, a banda desenhada europeia fica nas estantes durante muito tempo. Portanto dá para ir namorando os livros, voltar a eles, mas lembro-me que foi realmente em Bruxelas, nos primeiros tempos.
2: Eu fui desde muito cedo, porque <risos> o meu pai tinha uma coleção gigante de BDs, quase tudo francófono, tipo aqueles super clássicos dos Asterix, Lucky Lux e companhia. Era assinante da revista do Tintin também, e alguns livros de BD italiana e coisas assim do género, mas por isso vivi sempre rodeado de montes de livros de BD desde
1: pequenino? Eu conheci o Bernardo através dos livros do Planeta Tangerina era muito fã e depois escrevi o meu primeiro livro Caderno Vermelho da Rapariga Karateca ganhou o prémio Branquinho da Fonseca e o Planeta Tangerina propôs um projeto de publicação ou algo bem, na altura e foi assim que nos conhecemos. Isso, já foi em
0: 2011, sim. não é, que foi publicado.
1: O, o livro foi publicado em 2012, mas suponho que a gente é. se tenha conhecido em 2011. Vocês
0: funcionam bem juntos? Quer dizer, porque esta já é a segunda banda desenhada que fazem juntos, é, e acredito que na banda desenhada seja um processo em que se tenham de aturar de uma forma mais aprofundada, não é? Eu,
1: eu, Acho que nos damos muito bem porque gostamos muito de estar separados. Acho que somos os dois muito independentes e, e solitários no nosso processo, mas também temos facilidade em partilhar, acho eu, não é? Porque Sim, gostamos de mostrar o e trabalho em, um ao outro
2: e em perceber e ser um bocado durantes em relação. Isto não é uma coisa feita sozinha, é a meias, acho eu. E passa muito por isso, por entendermos a ideia do outro e tentarmos adaptarmos um bocadinho e tentarmos também dar um pouco da nossa parte ao livro.
0: Antes de falar do Mar Negro, eu queria falar um bocadinho do desvio. Teve bastante repercussão não é, na Amadora e não só... Qual é que foi o maior desafio dessa primeira junção vossa na, na banda desenhada? Na verdade, os maiores problemas que tenho sempre são comigo mesmo, que é encontrar uma
2: linguagem e uma maneira de representar essa história sem a assassinar e com ideias que às vezes é tentador e acontece monte de vezes, não é? Nós temos uma leitura das palavras e imaginamos coisas que se calhar não é exatamente assim que a Ana estava a imaginar e pronto, e talvez aí haja uns momentos em que temos que perceber exatamente o que, é que, o que é que o outro pretendia com isto.
0: Isto é mesmo pergunta de leigo na matéria, mas o teu texto é só a história em si ou das algumas dicas de... Eu gostava que esta parte da história tivesse a prancha assim, assado. É Como é que funciona nessa parte?
1: Pois, eu acho que o maior desafio para mim foi escrever a história enquanto narrativa visual, não é? explicar a história desse ponto de vista, não é? que é um, um trabalho muito diferente de escrever o, o romance clássico. Que tinha sido o meu trabalho até aí. E, na altura, tinha um pouco essa dúvida até que ponto é que eu posso dar instruções de ilustração, porque não é essa a minha praia, não é? E, na altura, com, com o Bernardo e com a Isabel Nós Martins, que é a editora do Planeta Tangerina, tivemos que ver que, não, tinha que declarar que essas orientações tinham que lá estar, em termos o que é que acontece, precisamente para o Bernardo não ficar perdido, mas havia muitos desafios Eu lembro-me, por exemplo, o livro abre Com um, um diálogo entre uma mãe e um filho E a mãe pede um abraço ao filho E o filho está aborrecido, sentado no sofá, Levanta-se, dá um abraço à mãe A mãe queixa-se, diz que não foi um abraço E ele abraça a mãe outra vez e eu lembro-me quando escrevi isso para mim fazia parte da história era um momento que me parecia importante mas quando eu pensava em termos de narrativa visual, achava esquisito isso ser desenhado como é que se desenha alguém a aproximar-se num abraço, mas ao mesmo tempo também achei que esse desafio não era para mim quer dizer, se não fosse isso coível, o Bernardo ia-me dizer, isso, não, não dá para desenhar isso, ou isto é estranho, ou demora 10 páginas a fazer. tanto lembro-me que houve muito mais partilha. O texto claro que estava finalizado quando o Bernardo começou a desenhá-lo mas foi lendo ao longo do processo e dizer se aquilo dava se não dava, se, se podia ir por ali ou não. Lembro-me ter sido um, um trabalho assim pensado.
2: Lembro-me quando recebi o, o texto do desvio não tinha título. e Acho que foi a Ana a gozar dizia bem, isto é o tédio vai-se chamar tédio este livro <risos> E, e eu achava bem perfeito esse por não... porquê é que não ficou, então? <risos> depois de algumas conversas Achámos que o desvio fazia sentido Eu apanhou
1: até apanhou me de surpresa Que o Bernardo achasse que esse fosse o título Porque era os títulos dos e-mails O Tédio, o cavalo Tédio Porque era muito sobre isso Estar em casa, com os seus pensamentos Num momento de pausa E lembro-me que tu não gostaste muito Desta proposta de desvio pa, não pa,
2: não Mas depois aos poucos fui. Se calhar foi porque tu foste sempre tirando fotografias A placas que diziam desvio <risos> E convencer. Ah,
0: já voltamos à Ana Pessoa e ao Bernardo Carvalho porque agora vamos até aqui bem perto. O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, ou ISEL, é mesmo aqui ao lado dos estúdios da Antena 1 e por isso tínhamos de lá passar para ver a exposição de BD de dois professores da casa, o João Mascarenhas e o Penil Loureiro, que já passaram pelo Pranchas e Balões e que agora dão a conhecer o seu lado artístico no espaço da Universidade. Uma exposição que pode ser visitada das 10h30 até às 8 da noite até ao fim de outubro no ISEL e em que podemos ver pranchas de trabalhos dos dois autores que tiveram uma surpresa ao concretizarem esta exposição.
3: Foi um convite que eu e o Penim tivemos por parte da World Action Isela, que é um grupo de divulgação de várias ações aqui do Instituto. Queriam fazer um evento relacionado com a banda desenhada. Então, sabiam que o Penin fazia banda desenhada, sabiam que eu fazia banda desenhada e falaram connosco. Só que eu não sabia que o Penin era meu colega aqui no Isel. Portanto, já nos conhecemos há imensos anos no mundo da banda desenhada, mas aqui no Isel ainda não sabíamos. Na realidade, eu
4: já ando a batalhar por
3: esta exposição há que tempos, mas não do Isel, porque eu não imaginava
4: que houvesse mais um autor de banda desenhada aqui mas o IPL tem uma série de outras universidades e universidades até dedicadas às artes. Eu andava há tempos a pugnar por isso, mas parecia não haver grande vontade. Agora, subitamente, surgiu o WAI, então está a tentar animar o Isel até mesmo, como ainda agora, numa vertente que o próprio João Mascarenhas disse ali na sessão de abertura, que é, hoje em dia a ideia de que as pessoas e, e, e os investigadores em particular, têm que ter apenas competência no, no, no ramo em que estão a investigar, está um bocado a ficar ultrapassado, portanto está-se a pretender muitas vezes que, haja, que os investigadores tenham algumas competências em ramos diferentes até utilizar metodologias metodologias que não são nada típicas das tecnologias, metodologias que têm muito mais a ver com o campo das belas artes e que começam hoje em dia a fundir-se e a tornar-se mais mexicinadas. E é nesse sentido que eu acho que o Isel está a dar um passo em frente e tentar abrir os horizontes à sua comunidade e explicar. Primeiro, os professores que aqui estão não são sempre os mesmos chatos sérios que, que estão aqui, têm uma vida por trás, não é? E essas vidas às vezes têm muito pouco a ver com aquilo que é a nossa imagem, muitas vezes até mesmo com as competências que, a gente, que esperam de nós aqui. Os teus
0: alunos sabem que da tua carreira como artista de banda desenhada, João?
3: Eu penso que não, até hoje.
0: Tu também não por peninho não é? Nem te confio Portanto, querem que os vossos alunos venham aqui e também descubram essa, esta vossa paixão e este vosso talento, não é?
4: Eu diria que estão todos chumbados se não vierem, não é? <risos> Por acaso é uma coisa que eu nunca tive muita vontade de fazer. Foi misturar a minha atividade de, de docente com a, a minha vida de campo artístico. Quando às vezes os alunos perguntavam qualquer coisa, porque viam na neto, porque viam qualquer coisa anunciado, eu era um bocado evasivo. Sim, sim, faço umas coisas. Esta foi um romper na, na tradição e, e estava entusiasmado em a mostrar e até a guiar a fazer aqui algumas visitas a alunos não, não tenho duas vidas, na realidade eu sempre andei à, à volta do mesmo o a minha, a minha, meu, meu fio condutor foi a, a comunicação gráfica portanto eu sou professor de desenho aqui portanto faz todo o sentido que desde a comunicação, ou seja, desde o desenho técnico até a junta descritiva, até a banda desenhada e a ilustração estamos dentro do mesmo, do, do mesmo registro, portanto é um
3: registro muito próximo Isto que o Benito está a dizer, eu sou exatamente o contrário, ou seja, eu tento sempre misturar que era banda desenhada que era ciência. Tenho utilizado várias vezes, inclusive um dos meus livros do ministro e Essência, quando saiu, uh, um colega meu, que é biólogo, estaria o meu ADN, que eu misturei na tinta com que dei os autógrafos desse desse livro. E, por exemplo, ainda agora num projeto europeu que estou a participar neste momento, uh, houve a hipótese de fazermos algo de, para divulgar o projeto junto do grande público. Toda a gente se voltou para mim e disse, pronto, vai, vai ser em banda desenhada. Então, neste momento, estou a fazer uma banda desenhada em 12 línguas diferentes, que está a ser uh, veiculada por toda a Europa para divulgar desse trabalho científico, portanto tentamos sempre juntar as duas coisas.
0: Só para terminar, falei um bocadinho dos projetos que têm aqui, não é? No teu caso, João, o Butterfly Chronicles e no teu caso, Pini, o Umbigo do Mundo
3: O Butterfly Chronicles, portanto, foi um, é uma história de 200 páginas que foi criado originalmente a pedido da, da editora Batros para suportes digitais. É desenhado num um estilo que eu chamo Mangatuga e é passado numa faculdade de biorrobótica. Eu dou aulas na Engenharia Mecânica aqui no Isel, de forma que achei que seria adequado este tipo de, de abordagem para aqui. Ainda para mais que esta história está agora a ser, não redesenhada, mas a parte da legendagem está toda a ser feita, porque como originalmente tinha sido feito para suportes digitais, as letras eram maiores e tudo mais, e neste momento há uma editora que quer editar em papel. Estou neste momento a refazer as, as legendas todas para que isso possa realmente acontecer.
4: O material selecionado aqui para esta exposição... Foi aquele material que a gente achou que seria mais articulável como é uma, uma faculdade de engenharia. Nós optámos por uma coisa de ficção científica e ao mesmo tempo que é realmente o meu trabalho mais recente. É meu como desenhador, do Carlos Silva como argumentista. Relata um mundo distópico em que a Europa está dividida em norte e sul e há mesmo literalmente uma barreira entre o Norte e o Sul já não há sociedade, já não há regras cada um é por si e daí chamar cada sítio é, é o umbigo do mundo foi editado em 2021 o primeiro livro o Alma Mãe, que já esgotou e deve estar a sair a, a reedição em conjunto com o segundo álbum que é Regressa a Sanabria que ainda não divulgou nada mas adianto também quem quiser ver esta exposição, quem quiser vir visitar que ela vai estar patente até outubro pode ver em primeira mão algumas práticas pranchas originais desse álbum que ainda não foram divulgadas. Coloquei aqui algumas peças sobre a minha intervenção com a Vista Alegre, ou seja, uma banda desenhada sobre porcelana. Aqui consegue-se ver a peça e alguma explicação de como é que foi o processo criativo.
0: Banda desenhada no Iselo, uma exposição para descobrir a obra do João Mascarenhas e do Penil Loureiro. Daqui a pouco vamos descobrir um romance gráfico para adolescentes que envolve uma padaria, mas antes disso, voltamos à conversa com a Ana Pessoa e o Bernardo Carvalho e vamos saber mais sobre o Mar Negro. Uma pessoa lê o livro e depois lê as notas biográficas e percebe que tu cortaste o dedo numa máquina de fiambra, na quando tinhas 16 anos, que é uma parte da história, e tu, Bernardo, aos 22 anos entregavas empadas, foste despedido por, entre aspas, esmagamento e furto de empadas, que também é uma coisa que é mencionada no livro, portanto, estas duas coisas acabaram por se entranhar nesta história.
1: Depois do desvio Ficámos logo com vontade de fazer outra banda desenhada Mas eu sentia que o desvio era extremamente cerebral Estávamos muito dentro da cabeça E Sim. aquilo cansou-me um bocado essa, Esse tédio constante do rapaz e, e pensei, eu gostava mesmo Era de conseguir escrever um texto Em que nós nunca estivéssemos dentro da cabeça pronto, Mas isso foi mais um desafio Para mim, Sim. de escrita quase De tentar escrever qualquer coisa Menos cerebral, menos existencialista <risos> Uh, não sei se consegui mas mas a ideia foi escrever muito mais diálogo muito mais movimento não é porque há imensas mudanças de cenário
0: isto para uma escritora mudar de cenários é tudo muito giro no papel não é pois mas depois é. no desenho como é que foi
2: eu vou ser muito sincero até com a Ana mas acho que já lhe disse isto eu, eu o, o mar negro foi muito mais difícil para mim de fazer e isso teve muito a ver com o argumento que ela me entregou para fazer era super detalhado em todos os aspectos no movimento nas ações que eles faziam, aquilo poderia ter 8 mil páginas se eu fizesse tudo o que ela tinha escrito, porque aquilo era tipo duas páginas só com ela lá ir buscar a faca a cozinha, a abrir gavetas e a tirar coisas e aí procurar não sei onde e chamar não sei quantos ao, ao outro e acabámos por cortar imenso, porque nós próprios nos apercebemos que pronto, é que não, não podemos ter sequências destas tão grandes num livro, isto não funciona assim, as pessoas vão,
0: vão morrer de tédio neste <risos> livro, não pode ser. Como é que foi esses cortes e recortes até chegarem a este livro, que mesmo sim tem 300 e poucas páginas não é não é propriamente uma obra pequena hum,
1: eu acho que já sabíamos que estávamos a partir para um livro grande o argumento era muito detalhado porque há muitos espaços e era preciso explorar esses espaços dizer o que é que está a acontecer não é? e ela não podia estar só a falar com o colega de trabalho tinha que estar a fazer coisas o colega de trabalho também tinha que estar a fazer coisas isto tem que estar escrito e portanto eram eram realmente cenas longas muito descritivas para dar pequenas pistas ao oh, Bernardo depois chegámos a essa conclusão bah, nela, não, realmente não tem que estar a cortar uh, fatias de limão e a pôr os limão dentro da tigela e a... mas eu estava a ver esse filme enquanto escrevia esses diálogos não é? acho que aprendemos os dois coisas o que eu acho interessante é que tu, agora no resultado final é ver que é possível haver um crescendo nos diálogos, apesar de quando tu vês só as palavras aquilo ser muito abrupto de repente tem que haver, não dá para dizer: Olá, tudo bem, como é que te sentes hoje, estou um pouco melhor. Não, não, aquilo tem que partir logo. A segunda fala já tem que vir com toda a emoção, não é? Tensão, admiração, surpresa, indignação. Mas as relações não são bem assim. E ainda assim, precisávamos que esses diálogos fossem naturais. Mas eu sentia que, de repente, a emoção tinha que lá estar toda. Então, quando começámos a cortar os diálogos, que acho que foi isso que fizemos, sobretudo, foi cortar textos, tipo páginas e páginas de diálogos, foi trabalhar essas emoções. Foi aquela segunda fala, a primeira fala, tem que ser, bum, ela tem que vir com toda a verdade. E depois também no desenho, lembro-me disso, de, os olhos dela têm que estar mais, né? ou ele tem que estar, a posição dele. Eu acho que nesse trabalho de edição Foi tornar tudo muito mais intenso Conciso, sem perder a naturalidade Era esse o desafio Um,
2: um bocado ainda na, Com esta com esta constante mudança de cenário Tal e qual como numa telenovela uhum. Que tens uma cena dentro de uma sala E a seguir uma na rua e outra Não sei eu onde Esta passagem de cenários Normalmente eu não gosto de fazê-los a meio de uma página Nem sequer a meio de uma dupla Faço-as sempre na página seguinte Ao virar da página mudaste para outro sítio Sim quando começámos a cortar diálogos, as coisas já não batiam bem assim, não é? As conversas acabavam a meio de uma página e tentar adaptar outra vez as situações para que acabassem no fim daquela dupla, pronto, isso na verdade acho que foi o maior desafio neste corte e costura final.
0: E já agora, porque outra diferença que qualquer pessoa nota à primeira vista entre os dois livros são as cores bastante vivas do desvio para este azul e branco do Mar Negro. Já desde o início pensavam fazer o livro assim ou foi algo que foi surgindo no o processo.
2: A Ana dá-me bastante liberdade para inventar uma linguagem para o livro. E é uma fase em que eu perco mesmo um tempo a, a tentar perceber como é que é fazer aquilo. Pronto, À medida que me vou embrenhando na história e que vou percebendo o que é que vai ter que sair dali, começo também a perceber que aquilo é um livro muito grande. Na verdade, não foi por causa disso que ele foi só azul e branco. Foi foi mesmo uma, uma escolha visual. É Estava -me
1: Mesmo desde o início. Mais ou menos,
2: olha que eu tenho bastantes coisas feitas, a cores e bastantes experiências Pá, que se calhar nem partilhei convosco porque pronto, não gostava, sempre preferi aquela e acabámos por ir bastante por ali.
0: Ainda voltaremos mais uma vez à conversa com a Ana Pessoa e o Bernardo Carvalho, mas agora vamos conhecer o verão em que o amor cresceu. Hoje trazemos duas propostas infantil-juvenis que chegaram recentemente às livrarias portuguesas. A primeira é um calhamaço com mais de 350 páginas, um romance gráfico chamado Bloom, escrito por Kevin Panetta, desenhado por Savannah Gano Show, e editado entre nós pela Top Seller. Esta é a história de Ari, é filho de imigrantes gregos, daí o seu nome ser Aristóteles. Ele é ainda um miúdo e não sabe bem o que é da vida depois do liceu. Está inclinado a ir com os amigos para a cidade e encontrar uma forma da sua banda se integrar na cena musical urbana. Mas os pais têm uma padaria e estão a passar por dificuldades e precisam do filho. Será que Ari quer mesmo ir embora? Ou será que tudo isso não passam de incertezas de um adolescente? e nos entretantos ele decide encontrar alguém que o possa substituir na padaria para se livrar desse encargo. Aí surge Hector, que está a estudar pastelaria e adora cozinhar, mas entre os dois poderá surgir algo mais. Bloom é uma história de autodescoberta, muito na onda de Heartstopper, um fenómeno de vendas entre a literatura para os jovens, mas esta obra é mais do que um romance entre dois rapazes. A narrativa vai habilmente colocando outras questões em confronto, com o conflito de gerações e o facto do protagonista se sentir desenquadrado, talvez não porque se sinta mesmo assim, mas porque todos à sua volta querem estar noutra situação. Esta BD consegue falar de temas sérios dentro das suas limitações, sem ser condescendente com os leitores, demonstrando uma perícia notável na criação dos lugares e das interações entre Ari, Hector e os amigos de um e de outro enquanto eles vão cimentando a sua relação. Sim, tem uma certa ingenuidade no desenrolar da sua história e na forma simples como é escrita e desenhada, que é típica de uma BD mais direcionada para um público mais novo, mas mesmo um adulto consegue encontrar aqui coisas boas da arte, muitas vezes impecável, colorida em tons azulados, Há certos mecanismos da planificação, como as duplas de páginas que dão conta de vários momentos que se dispõem como se fossem pétalas de uma flor. E as sequências na cozinha são todas detalhadas e quase nos deixam a salivar, e claro, há um lado emocional muito forte pela trajetória da família e os diversos problemas que vão enfrentando e que nos soam sempre verdadeiros e retratados não com facilitismos lacrimejantes, mas com uma grande humanidade e autenticidade. O final de Bloom tem dois extras curiosos, uma lista de canções que podem ser ouvidas na leitura do livro e fala-se muito de música nesta história, e também a receita dos famosos pães de Massa-Mãe que tanto ouvimos falar lá na padaria. Uma oportunidade para meter literalmente as mãos na massa depois de terminada a leitura. Esta é uma edição da Top seller. Vamos terminar com uma das séries mais populares da mangá dos últimos tempos mas antes disso ainda temos mais uns minutos de conversa com a Ana Pessoa e o Bernardo Carvalho. Outra questão que eu gosto muito nesta história é, e acho que funciona muito bem por exemplo há um acontecimento trágico da narrativa que eu não vou estar a contar porque senão é spoiler o livro não usa esse acontecimento se calhar da forma que nós estávamos à espera numa banda desenhada tradicional Sim,
1: não. acho que vamos ter que contar um bocadinho morre uma pessoa, pronto, morre, então Tragicamente. Para já era um tema que me interessava. <risos> Matar alguém. Mas uh... não estava
0: à espera dessa resposta, mas pronto, continua assim.
1: Também não queria que fosse assim escrever um policial, não estava todo nos meus planos. Nem queria escrever uma coisa demasiado trágica ou demasiado próxima, não é? Que ganhássemos imensa intimidade com uma personagem, de repente aquilo, não é? Tinhas de trabalhar então um processo de luto e que também não me interessava muito. E ao mesmo tempo interessava-me a ideia do duplo, não é? Que, que aparece neste, neste livro, a ideia de alguém que encontra quase, não sei se é uma alma gêmea ou se é alguém que é o total oposto, mas que põe em causa de uma forma muito. Curta, não é? Tal como é a vida, às vezes basta uma frase para nos tirar um bocado da nossa zona de conforto, não é? Tudo, começarmos a pôr tudo em causa, mas eu achei interessante que elas não são personagens próximas. Sim mas cruzam-se e ninguém substitui ninguém, quer dizer, não é assim aquele tema do duplo clássico, não é? do bom e do mal ou de alguém que atravessa o, o portal místico, não é? E de repente transforma-se noutra pessoa há só um cruzamento muito curto destas personagens e de repente este acontecimento trágico Eu demorei muito tempo para lá chegar Mas no desenho
0: porque... funciona muito bem e gosto muito da forma como essa parte da história se conclui, não é? Porque isso acontece assim muito é como na vida, não é? Não há um grande desfecho uhum. dramático e grandiloquente, uhum. Não, é uma coisa que acontece. E já agora eu acho que isto também é importante falarmos uh, Bernardo, que este é o centésimo livro da Planeta Tangerina. Uhum. Tu que também fundaste a Planeta Tangerina e por isso se calhar este livro também acaba por ser um bocadinho mais especial.
2: Eu estava mesmo a acabar de fazer o livro e vieram-me dizer opa, isto é o livro 100 do planeta, sabias? Eu não, não, foi mesmo sem querer, mas por acaso acho espetacular que seja este o número 100. Uhum. Fico muito orgulhoso porque, não que não goste de ou que tenha alguma coisa contra todos os outros livros do planeta, mas este realmente deu-me uma trabalheira gigantesca e, e quando passas assim um ano inteiro a trabalhar assim numa coisa como estas assim, e num projeto assim acontece muito quando tens que desenhar e na BD principalmente, metade do livro para a frente, já não estás a inventar nada já estás completamente no registro quase em ah, piloto automático não, se calhar, é não um tanto bocado, assim. mas já não estás a achar muita piada estar enfiado naquilo há não sei quantos meses e, e pronto, mas em todo o caso é daquelas, é daquelas coisas que, pronto, sinto-me orgulhoso pelo menos de o ter feito e, claro, de ser o, o número 100 do planeta Tangerina.
0: Queria só terminar pedindo-vos que surgiram livros aos nossos ouvintes, livros que tenham lido recentemente ou livros que vos marcaram e que ainda não passaram por aqui. Eu fui recentemente a um,
1: um lançamento de uma autora canadiana que gosto muito, que é Julie Delporte e que lançou agora um livro que se chama Corre Vivante. É uma autora que é sobretudo escritora e depois tem uns os desenhos onde trabalha com lápis de cor e são assim, talvez por causa disso muito quase rudes, não sei, assim primários e eu gosto muito que ela também escreve com, com os lápis e são sempre livros que me marcam bastante acho que conheço provavelmente a obra toda dela
2: Sem querer puxar a brasa à sardinha do planeta <risos> Eu recomendo darem uma vista de olhos, não, lerem mesmo A Pardalita da Joana Estrela, que é um livro que eu gosto mesmo muito, e acho que a Joana ainda vai fazer muitos e bons livros em BD, espero que seja uma, e vai ser uma grande referência na BD em Portugal, acho eu. Estrangeiros, gosto muito do trabalho do Brett Evans, dos desenhos dele, as histórias um bocado malucas, mas, <risos> mas como objeto, e como ele sabe fazer muito é bem livros, uhum. e... Pronto, e cada coisa que faz eu realmente tiro o chapéu. Incrível.
0: A segunda banda desenhada juvenil que trago hoje é do Japão. O universo do Shona na secção da mangá dedicada às chagas de ação para um público jovem e maioritariamente masculino, já nos habituou a premissas bizarras e levadas ao limite. No caso de Chainsaw Man, esta é a história de Denji, um rapaz que para pagar as dívidas deixadas pelo pai se torna num caçador de demónios, porque é um trabalho mais rentável do que qualquer outro. Mas ele adota um cão demónio que tem uma motosserra no meio do focinho que às tantas morre e é transferido para o seu corpo, levando-o a transformar-se num monstro com serras nos braços sempre que está a combater os demónios mais horrendos. São estas as linhas gerais da série de Tatsuki e Fujimoto. Chainsaw Man chega até nós pela Devir, que acabou de editar o primeiro volume, no Japão já são 14 os publicados. Mas o número um foi um sucesso de vendas até nos Estados Unidos, onde foi a mangá mais vendida do ano passado. E esta é uma das séries mais populares do momento, com mais de 20 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Chainsaw Man mete na batedeira os ingredientes habituais de vários shonens semelhantes, muitos momentos de ação e violência, personagens que são desenvolvidas de forma superficial e várias reviravoltas para nos fazerem ficar presos à história. No entanto, a premissa desta narrativa é tão rebuscada e tão pouco sustentada que é difícil encontrar alguma profundidade ou complexidade na história cujas bases são despachadas nos primeiros momentos para nos darem conta da evolução do protagonista, agora com parceiros nas caçadas que podem revelar outras facetas. Nada contra histórias completamente fora da nossa realidade, mas às vezes também lhes falta uma certa imaginação que não seja mais do mesmo. Aquilo que mais achei graça em so Man foi o lado tosco e disparatado do protagonista, um adolescente que talvez, como a maior parte dos leitores-alvo deste tipo de histórias, está a descobrir a vida e o amor, mas que quer fazer tudo para atingir um só objetivo nada politicamente correto, apalpar seios. Enfim, uma história típica entre o shonen, mas que também podia ter algo mais, e este primeiro volume sabe a pouco. Chainsaw Man lança algumas subnarrativas que, de certo, serão desenvolvidas nos próximos volumes e algo característico dos Shonans é terem muita palha pelo meio e talvez seja este o caso. Ou então não, e este início pouco auspicioso até ganha mais conteúdo e substância nos próximos volumes. Talvez seja eu que estou demasiado velho para este tipo de sagas, porque não há dúvidas de que, se esta série é um sucesso, é porque consegue cair no goto de milhões de leitores. Há que, além de criticar, perceber as tendências e o porquê de certos fenómenos, mas é verdade que o lado inusitado do protagonista e da sua história pessoal até dão um certo gozo a esta aventura entre demónios e humanos que para já se fica pela rama. Veremos se este universo terá coisas mais interessantes a dizer em futuros volumes. Para já, o primeiro acabou de sair numa edição da Devir. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1? Está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.